0: причастие с большим осознанием, и окажут на украинской мове більше усведомлюю, те, что мы робимо. Аминь. Это важно. Почему? Потому что действительно в этом духовном действии есть большущая сила. Аминь. И давайте мы откроем 1 Петра, 2 главу. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Начнем отсюда. Возможно, мы несколько собраний поговорим вот, об этом. Но это важно. Это важно. Итак, 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Здесь апостол Петр утверждает важные истины Аминь и он говорит он Иисус наш он грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды и вот этот важный момент ранами его вы исцелились ранами его вы исцелились. На самом деле, знаете, это уже свершившийся факт. Нам не нужно быть исцеленными, мы уже исцелены. Нам нужно понять, как проявить это. Аминь. Итак, Слово Божье говорит, что ранами Иисуса мы исцелены. Но вопрос, почему же тогда многие христиане болеют? Правда? И это ну, вопрос, который до сих пор, к сожалению, остается открытым. Аминь. И вот наша задача – найти ответ на этот вопрос. И найти ответ не просто в мнениях людей. Знаете, если бы мы задали этот вопрос людям, один бы сказал, ну, я думаю, вот почему. Другой сказал, ну, а я думаю, вот почему. А третий сказал, я думаю, вот почему. Но, друзья, наша задача найти ответ на вопрос, почему христиане болеют, в Слове Божьем. Нам нужно, чтобы Слово Божье ответило нам. И я хочу сказать, что не только вот на этот вопрос. У вас есть вопросы по жизни? Знаете, не спрашивайте людей. Спрашивайте Бога, который сказал, у кого из вас не достает мудрости, Аминь. кому нужен ответ на какой-либо вопрос, задавайте его мне и получите ответ от меня. Аминь. И когда мы начинаем искать этот ответ в Слове Божьем, мы видим, что Библия дает одну, скажите, одну. Одну единственную причину, почему христиане немощны, больны и умирают преждевременно. Одна причина. И знаете что? С одной стороны, она настолько велика, с другой стороны, она настолько мала. Посмотрите, 1 Коринфянам 11 глава. 11 глава, 1 Коринфянам 11 глава, 29 стих. Итак, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господа. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Видите, вот, скажем так, вопрос и тут же вот ответ. Аминь. Вопрос: Почему многие христиане немощны? Почему многие христиане больны? Почему умирают? Ответ: Вот почему. Ответ: От того, от того. Что? Или по этой причине. И обратите внимание, что не по этим причинам. То есть причин не несколько. Причин даже не две. Причин не три. Причин не десять. Причин не двадцать. Одна причина. Одна причина. Одна причина. Недостаточное понимание того, что сделал Иисус на Голговском кресте которая выражается в неосознанном принятии причастия. Люди принимают причастие, но они не понимают, что они делают. Они не осознают, что они делают. И представьте, если мы с вами сможем исправить вот это одно. Вам нравится Бог, а? Представьте, Он не сказал нам, 365 исправлений, и тогда получишь. Представьте, Бог простой, правда? Он говорит, одно исправишь. И все изменится. Вот это одно изменит все в твоей жизни. Аминь. Итак, в современном переводе написано по этой причине. По этой причине, а не по этим причинам. Аминь. И что за причина? Смотрите, что за причина? Давайте теперь сфокусируем, почему христиане болеют. По этой одной причине. По какой одной причине? Не рассуждая о теле Господа. Или в других переводах сказано, по этой причине люди становились слабыми и больными, потому что не различали тело Господа. Или, другими словами я скажу, они не видели разницы между хлебом и вином, не понимали различия между принятием тела и крови. То есть для многих христиан причастие это что-то одно. Но я хочу сказать, да, это одно с одной стороны. Но мы должны каждой части этого целого дать возможность сделать свою часть. Аминь. Итак, почему немощны? Почему больны? Почему умирают? Ответ, по одной причине. По какой? Не понимают тело Господа. Аминь. Я сегодня взял. Из-за непонимания вот этой части. Аминь. И я верю, что мы сегодня исправим это. С Духом Божьим. Аминь. Давайте еще один из переводов. Прочитаю я, потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значение тела Господа. Видите, э, кто болеет, кто немощен, кто не может получить исцеление? Кто? Тот человек, который принимает причастие, не осознавая значения тела Господа. Сказано, тот ест и пьет в осуждении себе. Потому то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. Почему христиане умирают молодыми? Потому что они не поняли важность, Именно вкушение, именно важность того, что это необходимо есть. Необходимо есть не раз в месяц. Это необходимо есть часто. Аминь. Часто. Аллилуйя. Итак, почему так много физически слабых и больных? Потому что не осознают тело Господа. Почему умерли? Потому что не осознали значение тела Господа. И я теперь, давайте пойдем, ну, знаете, в другую сторону. Теперь, если мы осознаем значимости, если мы научимся различать тело Господа, то что будет? Друзья, скажите, опять-таки идем, значит, все будут крепки, не будут немощны, аминь, все будут здоровы, аминь, и что никто преждевременно не умрет, никто. И мы работаем над этим, чтобы наша церковь была именно такой. Амин. Я на самом деле хочу видеть результаты, как пастор. Я хочу видеть, в, конечно, в своей жизни, в своей семье и в церкви. Потому что мы можем игнорировать какие-то вещи. Да. Ну ничего, аллилуйя, главное на небе. И вы слышали проповедь о гностицизме. И я скажу вам, причастие, Знаете, это тоже момент, который очень серьезно разоблачает гностицизм. Когда Иисус сказал, кто будет есть тело мое, вы помните, что многие оставили? И там тоже они были заражены вирусом гностицизма, потому что гностицизм, он не признает тело, он не признает физическое, для него это не важно. Аминь. Но посмотрите, с другой стороны, Иисус говорит, кто будет прикасаться к телу, кто будет есть, в других переводах, жевать, аминь, тот будет благословен. Итак, Итак, если Павел сказал, из-за того, что не рассуждая о теле Господнем, да люди болеют, значит, если мы будем рассуждать, Аминь. Если мы будем признавать, потому что разные э, слова стоят, если мы будем осознавать значение, мы будем сильными, здоровыми и будем жить долго. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Э, Вот это слово «различая», оно тоже очень... Важно. В каком отношении? Заметьте, Павел сказал, что э, умирают и болеют не от того, что не различают кровь, а, видите, от того, что не различают тело. Это ну, важный элемент. Аминь. Из-за того, что люди не понимают разницы между телом и кровью. Потому что, когда мы едим э, хлеб, вы знаете, это одно духовное действие. Когда мы пьем кровь, это другое. И нам нужно различать. И более того, нам нужно разделить. Аминь? То есть, различать или ну, разделить. Аминь? И на самом деле, я сразу хочу сказать, что когда... Мы различаем, что? Что тело Иисуса Христа было ломимо, чтобы наши тела были целостными. Аминь. Поэтому, когда мы вкушаем тело, что? Мы вкушаем ту целостность. Аминь. А кровь была пролита. Зачем? Чтобы мы были очищены от греха. Чтобы мы стали праведными. Аминь. Чтобы его кровь, что очистила, помните, мы говорили, совесть нашу от греховного сознания. Потому что некоторые христиане, они, представьте, они пьют кровь, но они до сих пор ходят под осуждением. Они не позволяют крови сделать. Многие христиане едят тело, но они все еще остаются больными. И причина почему? что важно осознавать, что сделала тело и что сделала кровь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Аминь. Интересно, знаете, может быть, о крови посмотрим, может быть, на следующем собрании поговорим. Мне больше хочется... Да, давайте лучше на следующем. На следующем и это, и чашу мне чаша есть, я оттуда возьму. Вы знаете, интересно, что когда вот та женщина, серафиникиянка, помните, да, она просила у Иисуса об исцелении дочери. Вы знаете, он назвал исцеление хлебом для детей. То есть, когда мы едим хлеб, мы едим исцеление. Мы едим восстановление. Знаете, бывает такое, вы изнемождены. Знаете, вот нет сил. Знаете, человек говорит, я устал физически. Знаете, что нужно делать? Вот. Есть тело. Иногда бывает такое состояние, что вы под атакой. Ваш разум под атакой. Что? Дьявол осуждает, ты не такой, и ты ты такой, и ты такой, и ты такой. И вы не можете отвязаться от этого. Бывало когда-нибудь? Знаете что, это момент, когда нужно было взять чашу. Помните, об Иисусе сказано, когда его предали. И представьте, это эмоции, это ну, мысли. Когда его предали, что сказано? Он взял чашу. Когда его предали, он взял чашу. Он взял чашу. Аминь. Но когда слабость в теле, когда болезнь атакует, знаете, что? Нам нужно брать тело. Аминь. Потому что тело Иисуса Христа для нашего исцеления. И посмотрите, давайте почитаем. Давайте почитаем вот эту историю Марка 7 главу с 25 стиха. Марка 7,25. Марка 7, 25. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом серафиникьянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям». Вы знаете, мы будем учиться. И нам нужна такая практика. Вы когда-нибудь насыщались, ну вот, винограда, вот, знаете, была пора винограда, честно, я насыщался. И там э, бабушка с дедушкой возили вот там на брайлках такой классный виноград. Я каждый день брал и просто насыщался. Ел, я насытился. Но у меня вопрос, вы когда-нибудь насыщались? хлебом. Потому что, знаете, если бы вот здесь, вот здесь, вот здесь лежал бы виноград, знаете, я взял одну, знаете, это не насыщение. Я э, к чему-то говорю все это. Я к чему-то это говорю. Аминь. И смотрите, дай прежде насытиться детям хлебом, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. То есть, первая мысль, конечно, это то, что исцеление – это хлеб для детей. Аминь. Это наше. Аминь. Вот. Вторая очень важная мысль. Нужно насытиться. Аминь. И смотрите, что она говорит. Она же сказала ему в ответ. Так, Господи но и псы под столом едят крохи у детей. Вы знаете, из этого примера очень ясно видно, что Иисус видит исцеление как хлеб для детей. Аминь. И послушайте, с одной стороны, даже крошка, вы представьте, она говорит, вы вы можете понять, вот смотрите, драгоценный, я сейчас отломаю, да, вот. Вы, вот. Вот в этой крошке есть сила. Люди ищут ну, исцеление э, или сильно действующие какие-то ну, там, лекарства, препараты. Вот самый сильный препарат, самый сильный. И я понимаю, что чего-то мы с вами не понимаем. Честно скажу, я сам, я, ну как, знаете, вот иногда ты понимаешь, но ты и не понимаешь. Аминь. Но вот в этом нет такого сильного лекарства, как даже крошка. Даже крошка. Она говорит, что дети, псы, могут от крошки исцелиться. Но мне нравится, что Иисус, он не говорит о крошке. Он говорит, насытиться. Дай прежде насытиться детям. Аминь. И вот, знаете, такой вопрос. Люди спрашивают, скажите, как может кусочек хлеба повлиять на здоровье человека. Вот как? Вот что? Маленький укус может как-то повлиять? Чтобы понять это, нужно понять, как немощи, болезни, проклятия пришли в этот мир и нищета. Знаете, что все это пришло, рак пришел через... Вот это действие. Человек вкусил. И что? И смерть пришла. Что вот в том маленьком ну, плоде какой-то сила облада, Нищета пришла. Через еду. Представьте, вот вы, цены, вы увидите мощнейшую разрушительнейшую силу, которая проявилась в жизни человечества. Это, знаете, как атомная бомба. Через простое действие кусил. Аминь. И когда люди спрашивают, как может кусочек хлеба что-то изменить в моей жизни. Но послушайте, кусочек изменил в жизни человечества все. Природу изменил. Зверей изменил, климат изменил, финансы, экономику изменил, все изменил. И что изменило? Вкушение. Аминь. Аминь. Бытие 2.17. а от дерева познания добра и зла не ешь. Очень мощные слова. Если мы поймем силу этих слов, мы поймем многое. Представьте, однажды Бог сказал, не ешь, а перед своим уходом Иисус Христос сказал, ешьте. И христиане до сих пор они ну, не понимают, знаете, Когда мы вкушаем, это тоже атомная бомба. Но другая. Просто уничтожающая немощь, уничтожающая болезни, уничтожающая действия сатаны, если мы делаем это с пониманием того, что происходит. Аминь. Ибо в день в который вкусишь. Знаете, вот это слово «вкусишь», от него смертью умрешь. То есть подумайте, что на самом деле рак, заболевание крови, умственное повреждение, я не знаю, желудок, все болезни, которые только есть, они пришли через вкушение пищи через вкушение запретного плода. Аминь. И теперь обратное. Вот что нам нужно понять. Нам нужно понять обратное, что здоровье также приходит через вкушение пищи. Но другой. Вы знаете, люди не рассматривают ну, вот это как истинную пищу. Но Иисус рассматривал. Давайте пойдем в Евангелие от Иоанна, шестую главу посмотрим. Евангелие Иоанна, шестая глава. Посмотрите, как Иисус говорит. Я есть Хлеб жизни. 48 стих. Я есмь хлеб жизни. И он говорит, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. То есть он говорит, есть ну простой, но есть хлеб, сходящий с неба. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. И здесь не умрет во веки, да, мы будем жить, правда? У нас есть жизнь вечная. Но с другой стороны, это и речь идет о том, что мы преждевременно не умрем с вами. Если мы будем есть хлеб с пониманием, если подходить к причастию с осознанием, если будем подходить к причастию со способностью признавать или разделять, а вот это тело, оно делает вот это, вот эта кровь, если мы ну на самом деле признаем тело. Аминь. Смотрите дальше. Ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. 53 стих. Смотрите. «И Иисус же сказал им, истинно, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Или другими словами, будете слабы, будете уставшие, будете больны. И... Если не будете способны черпать отсюда силу, что на каком-то этапе преждевременно умрете. Бог говорит, а я не хочу этого. Видите, как похоже это место Писания с Писанием Павла. Аминь. Смотрите дальше. Не будете, э, смотрите, я, дущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. И опять, я, дущий мою плоть и пьющий мою кровь, пребывает во мне и я в нем. Как послал меня живый отец и я живу отцом, так ядущий меня жить будет мною. Сей то хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши Елиманну и умерли, ядущий хлеб сей будет жить во век. Аминь. Аллилуйя. И вот вопрос, знаете, чтобы понять, опять таки. Видите, когда мы читаем текст правильно, то вот в этих местах Писания, ядущий, имеется в виду, знаете, вот как, помните, мы говорили о благодати. Приемлющие обилие благодати будут царством. Приемлющие один раз в жизни или приемлющие каждый день. То есть, там постоянное действие. Это то, что ты должен делать каждый день. Принимать благодать. Аминь. Вот начинается новый день. И что? Смотрите, этот новый день, в этот новый день, Бог вложил свою заботу. В этот новый день, Бог вложил свою благодать, которая достаточно для всех дел. Но важно, чтобы эта благодать не осталась тщетной. Нужно утром поднять руки и сказать, «Господь, благодарю за новый день». Аминь. И я не хочу, чтобы в этом новом дне благодать, которую Ты дал мне, была тщетной. Поэтому что? Я принимаю обилие благодати. Если это понедельник, для того, чтобы работать, Я принимаю обилие благодати для того, чтобы жить. Я принимаю обилие благодати для того, чтобы быть защищенным, потому что я буду идти на работу, переходить дорогу, там может машина полететь и тормоза отказать. Но я принимаю, я верю, что где бы я не был, я буду благословен. Важно принимать. Я принимаю обилие благодати для моих финансов, потому что вечером мне нужно то-то, то-то купить. Я принимаю обилие благодати для семьи, потому что я не только работник на работе, я муж дома, я жена дома. Если я жена, мне нужно вечером приготовить кушать, мне нужно убрать э, в квартире, мне нужно постирать, мне нужно нагладить. И я могу все это делать без Божьей благодати. И я могу все это делать с Божьей благодатью. Да, я могу пойти на работу без Божьей благодати, и своими силами работать и к вечеру прийти, бух, и сказать, фух, у меня неприятности на работе. Потому что неприятности на работе будут там, где человек игнорирует Божью благодать. Но я принимаю обилие благодати во взаимоотношении с начальником. Ее нужно принять. И тогда вы увидите, что благодать, что она будет трудиться. И работники будут говорить, слушай, ты любимчик, как у тебя такие взаимоотношения с начальником? А вы скажете, а это не я, это Божья благодать. Я не мог расположить его сердце к себе. Я пытался, я пыталась, я приносил конфеты, угощал кофе, но я ничего не мог. Но Божья благодать, она может сделать. Аминь. Я пытался повысить себе зарплату, но я не мог. Я намекал начальнику своему, но я не мог. Но когда я отдал и принял обилие благодати, потому что, ну, послушайте, от Его божественной силы даровано вам все потребное для жизни и благочестия. Вам нужно повышение зарплаты для жизни или не нужно? Оно даровано. Но его нужно принять. Аминь. Вам нужна защита? Нужна. Но ее нужно принять. Аминь. Она готова. Знаете, я вообще смотрю, благодать это, знаете, как вот кони на старте. Видели? Когда вот эти скоростные скачки, и они стоят в этой загородке из ноздрей, фу, пар. Они готовы рвануть. Они мощные. Знаете, благодать Божья каждый день готова помогать вам. Вам нужна благодать. Юля, нужна тебе благодать сына воспитать. Знаешь, благодать, она вот, она готова ринуться и помочь тебе. Аминь. Потому что, ну, честно, я скажу, я, я, ну, я понимаю. Знаете, еще когда, ну, нет, отца рядом. Ну, я, я понимаю, что такое воспитывать подростков. Знаете, ну, мы пришли сейчас к тому моменту, все, наши силы, они закончились. И что? Можем ну, пустить на самотек все или отдать в руки благодати Божьей. Потому что благодать там, где наши силы заканчиваются. Аминь. И что я хочу сказать? Не только для благодати. ну, благодать она есть. Знаете, причастие – это что-то подобное что нужно принимать. Вот скажите, кто-то из нас принимает, ну, допустим, таблетки какие-то? Ну, я знаю, да. Или обследование. Кто-то, ну, есть. И в большинстве случаев большая часть церкви. Это единицы, если, ну, все хорошо. Да, слава Богу. Я говорю, но давайте ну, посмотрим, ну, ну, реально. То есть я не хочу, чтобы мы обманывались. Но Писание говорит, я дующий, принимающий, то есть постоянно принимающий. Вы знаете, как вот благодать мы принимаем, я думаю, что нам нужно научиться постоянно есть тело Господа нашего Иисуса Христа. Я верю, что вот те, кто едят постоянно тело, они не едят таблетки. И они не уставшие, и они не изнемогшие, они не разрушены, они чувствуют лучше, лучше, лучше себя и так далее. И вот когда э, Писание говорит о принятии причастия, оно говорит о неодноразовом действии. Раз в месяц в церкви, как правило, причастие в конце, быстренько уже... Времени не хватает, быстренько приняли и побежали. Нет. Причастие – это то, что должно стать образом нашей жизни. Вы слышали о Смит-Вигалсворте, да? Он, Он не ездил. То есть в его портфеле лежала чаша и тарелочка. И где бы он ни был. То есть он утро начинал, ну правильно, с молитвы, да, с принятия благодати и причастия. Благодать, причастие, приемлющее обилие благодати и ядущее тело мое будут жить. И жить, опять-таки, смотрите, можно жить ну, человеческой, естественной силой, но можно жить сверхъестественной, вот той жизнью с избытком. Бог дал нам благодать жить жизнью с избытком. И вот теперь вопрос, как часто вы принимаете причастие? Вот как часто вы принимаете причастие? Многие ответят, пастор, таблетки пью каждый день. Стабильно, но ну, потому что надо, не забываю. Назначил врач, что тут надо серьезно подойти. Не вопрос. Как часто вы принимаете причастие? Видите ли вы силу в причастии? готовы ли вы заплатить цену за причастие, потому что цена, конечно, несравненно меньше, нужно дисциплинировать себя. иногда это нужно на полчаса раньше встать но послушайте, когда я смотрю, люди бешеные деньги могут платить за лекарства дорогущие подарки дарить, в то время, когда у самих нет начальникам, чтобы как-то ну, продвинуть свою жизнь но ведь эта цена, встать на полчаса раньше, это же ну, вообще мелочь, правда? Почему нам не... Вот я хочу... Вот знаете, вот мне нравится наш Бог. Он говорит, давайте испытайте меня. Вот я хотел бы предложить, давайте вот мы ну возьмем и вот до конца рабочего года, вот просто каждый день будем принимать причастие. И вот И потом, ну я хочу, чтобы мы засвидетельствовали. Да, ну, до июля. Вот просто вот, вот ну, введем в свою практику. То есть, потому что это правильно, каждый день молиться. Аминь. Потому что Иисус, вот я всем говорю, без меня, Иисус сказал, не можете ничего. Ну, зачем вскакивать утром и бежать? Нужно признать, Иисус, я не могу без Тебя. Что? Мне нужна Твоя благодать. Принять благодать. Иисус, я живу в таком мире, где экология. Вообще, ну, мы, может быть, больше рассмотрим, что такое осуждение. Потому что осуждение неправильно понималось церковью. Церковь понимала так, что если я, допустим, во грехе, участвую в причастии, допустим, поссорился с женой, шли на собрание, и тут причастие, и достаточно человек качественно не раскаялся, он выпил, и и осуждение проявилось в том, что он заболел и умер. Но это категорически не то. Это неправильно. Библия говорит об осуждении вот о чем, что этот мир, посмотрите, мир, он находится под осуждением, то есть проклятие действует. И мы тоже находимся в этом мире, ведь мы тоже дышим этим воздухом со свинцом, этой водой, в которой есть и ртуть, и холера, и что хотите, мы тоже едим эту некачественную пищу, у нас ведь с вами не другой магазин, у кого-то АТБ, а у нас Глория, знаете, или благодать магазины, мы ходим там, покупаем продукты, экологически чистые. Мы тоже все. Но смотрите, что говорит Писание. Писание говорит, что осуждение действует по умолчанию. Вот смотрите, я простой пример приведу, опять-таки, о причастии э, израильский народ. Веди, веди. Ангел-губитель шел не только по Египту, а он шел по земле Гесем тоже. То есть все первенцы должны были быть убиты. Все. Но единственное, что могло спасти, это кровь Агнца, как прообраз. Друзья, у нас реальность кровь Агнца, она защитила от, от этого осуждения идущего. Аминь. И из-за крови ангел прошел мимо. То есть, или осуждение прошло мимо. Посмотрите, ведь ну все подлежат осуждению. Стареют все христиане и христиане, Все подвержены. Это закон. После грехопадения все стареют, у всех волосы сидеют. Память хуже становится, люди полнеют, теряют мышечную массу, я не знаю, ну, можно перечислять, перечислять, зрение хуже становится к какому-то периоду времени. То есть это действует на всех, но что может нас защитить и отделить от вот этого процесса, который запущен, причастие. У всех волосы сидеют, но если я понимаю, что такое причастие, мои волосы могут не сидеть. Да, у всех, и даже у христиан, если они не понимают, память слабеет. Но у меня нет. Если я понимаю. ну, Понимаете, что очень важно, если я могу есть, Не раз, а есть, есть, есть. И э, в оригинальном тексте называется «жевать». Жевать. Знаете, вот постоянно жевать. Аминь. Раз, вот люди, есть люди на таблетках уже, у них в сумочке таблетки, раз, что-то кольнуло, раз. Раз капли, раз там под язык, раз. То есть они постоянно жуют. Послушайте, а почему у нас, я думаю, в сумочку положить, раз, что-то ух, кольнуло, раз, во имя Иисуса, представляете, дешевое лекарство, аминь, вообще не нужно почти никаких этих денег платить, вы понимаете, Драгоценно, это, это что-то удивительное, это что-то уникальное. И что делает причастие? Оно отделяет нас. То есть в мире действует процесс осуждения. И Библия говорит, кто не отделяет себя причастием от этого осуждения, которое проявляется в виде болезни, в виде старения, отмирания клеток и так далее. Кто не отделяет себя причастие, Он вместе с этим миром осуждается. И вот мы сегодня читали, замечательное место Наталья Павловна читала. Отделитесь, выйдите из среды их. То есть, смотрите, мы живем в этом обществе, в котором действуют по умолчанию процессы разрушение, который начался в моменте грехопадения. Но Библия говорит, ну вы отделите себя. Вот как израильский народ. Да, ангел ходит губитель, Они помазали. И что? У всех, смотришь, у соседа волосы сидеют. И почему? Допустим, у меня тоже посидели. Я тоже, я понимаю, что чего-то мы не понимали. Мы не были научены. Более того, в вопросе причастия, к сожалению, мы были научены неправильно, совершенно неправильно. И поэтому мы болели, мы страдали, мы немощны, мы э, ну, видели это. Но представьте, если мы отделим себя причастием, поймем силу, у него волосы сидеют, у меня нет. Смотришь, он уже в 40 с очками читает. А мне 70, я Библию читаю без очков. Смотришь, тот забывает. Уже забываться начал. А моя память классная. Что? Что не дает вот этому греху или, скажем, процессу влиять на меня? Это отделение кровью. Отделение кровью. Отделение, причастие. Аминь. Аминь. Я отделяюсь от этого, я присоединяюсь к Иисусу. Вы знаете, как вы думаете, когда мы придем на небо, мы увидим, ну, к примеру, 2500-летнего Иисуса. Или нет, или мы увидим 33-летнего. Вы знаете, что Он был 2000 лет назад, 35, трехлетним, и он сейчас таким. О чем это говорит? Мы можем быть такими. Представляете, 70 лет, говорят, слушай, а как ты так? Мне, мне нравится Джозеф Принц, он очень хорошо э, ну, понимает это, это, эту сферу причастия, и э, я общался, ой, говорит, да молодой какой-то пацан, а я одному служителю, ну уже зрелому, пожилому, говорю, послушайте, а ему столько лет, сколько вам? Как? И думал ему, ну лет 20, там что-то рассказывает, молодой пацан. Нет. Ему уже там, ну, к 60. Знаете, ну что-то есть. Мы можем идти. Знаете, вот как с этой толпой стареть. Мы можем с этой толпой слепеть. Мы можем с этой толпой терять память. И мы можем с Иисусом быть в здравии, в силе крепости, зрение не притупляется. Аминь. И в этом наш выбор. Аминь. Итак, вот эти два вопроса, они очень важны. Первый вопрос, как часто вы принимаете причастие? Раз. Второй, тоже не менее важный вопрос. Понимаете ли вы, что вы делаете? И я вам честно хочу сказать, что то, что не дает нам принимать причастие часто, это непонимание и неосознание важности. Потому что если бы мы осознавали, мы бы принимали, я говорю, даже плохие осознания, допустим, у человека что-то в теле, болезнь какая-то, и осознание того, что эта болезнь убивает его, и что это лекарство химическое может помочь, оно даже заставляет человека не пропускать и точно по часам, точно по времени принимать. Так почему же мы не можем делать это в отношении причастия, драгоценной? Я хочу, чтобы мы изменили это. Вот просто, знаете, давайте согласимся, мы, к сожалению, еще не встретились, как-то, ну, те уехали, те уехали, и мы все равно встретимся и поговорим, знаете, о чем? Какими видит нас Бог? Вот как церковь. Я уверен, Бог видит нас как церковь, в которой нет ни одного больного. Ни одного. Кто-то приезжает и говорит, а в вашей церкви кто-то лекарство принимает? И мы переглядываемся. Да я уже 10 лет не принимаю. А ты сколько? Да я уже 20 лет вообще не знаю, что такое. А у кого из вас аптечка есть? Да нет у нас аптечки. У нас вот, не, есть аптечка, вот, лежит, чаша. Аминь. даже там карламента или чего там, как там, барбовала, нет. Не, вот, все, в моем холодильнике лежит. Да, свидетельствуйте. Вот в районе груди, в районе сердца была сильная боль. Вот просто насколько сильно, я уже не могла на этой стороне спать. Вот я каждый день принимала причастие, я читала слово, местописание обесцеления, я сказала, я не приму ни одной таблетки. Я принимала причастие, ела тело Иисуса, вот как что сегодня Александр Викторович говорит. Просто рассуждала, я сказала, Иисус, Твое тело было ломимое за меня, за мое сердце, я не принимаю эту болезнь, и вот я стопроцентно исцелена. Без одной таблетки. Но это серьезная атака была. Вот. Я исцелена и воздаю всю славу Богу. И я принимаю ну, почти что каждый день причастие. Да, это, это, знаете, не то, чтобы ой, вдруг день пропустил все. Нет. Ну, просто вот сделать, ну, это больше мы чем было. Аминь. Итак, два вопроса. Как часто вы принимаете причастие? И понимаете ли вы, что делаете? Аминь. Аминь. Вы знаете, однажды, ну, э, когда я, ну, вот больше осознал это. Потому что в причастии есть много очень важных элементов. Я помню во Львове мы 17 служений провели подряд о причастии. 17 служений говорили говорили с разных сторон. И вот когда я понял, я по-другому начал подходить. Но что я увидел вот сейчас? Есть определенное понимание у меня. Есть. Но Мне нужно дисциплинировать себя в том, чтобы делать это. Делать это. И я хочу сказать, что, знаете, как я я вот взял... Мы говорили, что крошка. Представьте, вот, вот если я возьму вот так вот, вот крошка, в ней столько силы. крошки. Но, когда я понял, я я помню первый раз, я взял лист мацида я начал просто молиться. Я начал исследовать. Вот попробуйте сканировать себя, допустим. Я беру и, и начал с головы, допустим, да. Господь, благодарю Тебя. За то, что на твоей голове был терновый венец. Я начал с самого простого. Вот волосы. Мои волосы не будут выпадать. Сидеть. Аминь. Быть ломкими. Потом я дальше взял. То есть есть это не просто. Ну вот. Кусочек укусил. Хотя даже, ну, обратите внимание, вот кто, я не не беру один кусочек, я беру много. Я понял силу. Насыщаться, дай прежде насытиться детям. Насытиться это... ну, Потом идут дальше. Мозг, кровеносные сосуды, память. Боже, благодарю Тебя, мой мозг функционирует правильно. Память моя замечательна. Мои сосуды головного мозга и все сосуды, они не забиты там, знаете, сейчас, ну, еда такая, ну, вот эти все вещи. Вот. Мои сосуды не реагируют на погоду и так далее. Дальше. Ешьте. Глаза. Мое зрение благословенно. Аминь. Зрение не притупляется. Аминь. Ешьте. Дальше уши. Все нормально? Господь, благодарю Тебя, мой слух хороший. Если есть какие-то повреждения, ну, тут надо усилить. Аминь. Дальше идите. Кожа. Пожалуйста. Зубы. Аминь. Что тут есть еще? Шея. Аминь. Отпускайтесь и дальше. Аминь. Сердце. Иисус, твое сердце разорвалось. На Голгофе, чтобы мое функционировало правильно. И я ем свое исцеление. Я принимаю легкие. Аминь. Кости. И дальше. Вот, вот это вот, ну, насыщаться. Я просто вот размышляю. Интересно, знаете, я не быстро. Вот полчаса. Просто вот размышляю об этом. Давайте согласимся. Извините, что так я... практически показывая вам все. Давайте согласимся, что мы изменим на самом деле вот эту часть. Допустим, когда я беру чашу, да? я тоже, я исследую, я понимаю, то есть я разделяю. Ага. Вот я сделал одну часть, да, допустим, потому что тело это для исцеления. Аминь. И... Вообще, я хочу сказать, ну, ну, конкретно, на основании Писания, если есть болезнь и немощь, это от того, что вы не едите тело. Все. Это ответ библейский. А если едите и болеете, не понимаете. Не осознаете. Аминь. Когда, допустим, я тоже ем, я всегда говорю, Боже, дай мне откровение больше. Да, я какие-то вещи... Я понимаю, но я не понимаю всего. Дай мне большее понимание. То же самое с кровью. Я понимаю, она для прощения грехов. Я утверждаю, все мои грехи прощены. Она очистила мое сознание от осуждения. Аминь. Кровь тельцовый козлов, что не могла сделать. Она не могла избавить людей от осуждения у них оставалось греховное сознание. Но кровь Иисуса, она очистила. Аминь. Аллилуйя. И что? Я провозглашаю. Я пью. Аминь. Можете, ну, понятно, но не, ну, не нужно много, но, но делайте не одно что-то. Раз, выпил. Сделайте, пригубили. Вот это. Если это осуждение. Аминь. Аминь. Ну, потому что дьявол атакует. Я... Потом еще что я делаю? Допустим, когда кровь сказано, кто делает это, смерть Господню возвещает. Я провозглашаю. Я говорю, дьявол, кровь Иисуса против тебя. Нет мне осуждения. Осуждение убирайся вон. Потому что э, есть такие моменты, когда вы просто-напросто не можете отвязаться от осуждения. Аминь. Оно бомбардирует, бомбардирует, бомбардирует вас. Но когда вы побеждаете дьявола кровью Агнца и словом своего свидетельства, на основании того, что совершила кровь, тогда это замечательно. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И только вдумайтесь, ни одного больного, они съели ягненка, на семью. Ни одного больного. Это прообразы. А у нас реальность. Аминь. Я говорю, даже крошки достаточно. Даже крошки достаточно. Крошка может принести мощное проявление. Но у нас есть без ограничений. Можете взять Два, три листа, и кушать, и кушать, и кушать, и кушать, и кушать, и кушать, аминь, жевать, аминь, слава Богу, давайте мы встанем на свои ноги,